0: So, ihr liebe Kinder, prima, dass ihr da seid. Heute geht's an den Schluss unserer Geschichte von Haberle. Bin ein kleines Eselchen und weiß nicht, wer ich bin. Ja, genau, Schnuckel, so geht's immer los. Oder so beenden wir unsere Sendung mit dem Haberle-Lied. Das hören wir aber zum Ende, ihr Lieben. Jetzt möchte ich euch gleich einladen zum Zuhören, denn wir haben noch ein paar Seiten euch vorzulesen und wir wollen heute wirklich zum Ende kommen. Und außerdem wollte ich ja den Kindern noch ein bisschen was erzählen, die gar nicht wissen, was wir gestern gehört haben oder die letzten Tage. Ihr müsst wissen, Habele unser Eselchen und das Schäfchen Elia, die haben die Mama aufgesucht, die gefangen wurde, Mama Maika. Onania, die Eule, hat geholfen dabei. Und dann sind sie dort geblieben bei der Mama und haben sich so richtig wohl gefühlt. Und Simon und Hannah, die das, die das Esel, die Eselmama ja zu sich geholt haben, die waren ganz verwundert. Die laufen ja überhaupt nicht weg. Die bleiben ja einfach da. Tja, und als sie noch so in Verwunderung waren und auch noch ganz begeistert von ihrem Besuch, sie haben nämlich Jesus gesehen, da kommen doch plötzlich ein paar Männer, und sagen, äh, ja, der Meister hat gesagt, der Herr, dass sie diesen Esel mitnehmen dürfen. Und haben Maika mitgenommen und natürlich auch das Haberle, das kleine Eselchen. Und stell dir vor, jetzt passiert es. Haberle, das Eselkind, darf Jesus auf seinem Rücken tragen. Das war vielleicht was. Wisst ihr, als Jesus eingezogen ist nach Jerusalem... Da ist er doch auf einem Esel geritten. Habt ihr das schon mal gehört? Und die Leute haben gerufen, Hosanna, Hosanna dem Sohn Davids. Und haben Palmen gewunken und auf den Boden geworfen. Genau am Palmsonntag feiern wir das. Und das war Haberle. Habele hat Jesus auf seinem Rücken tragen dürfen. Aber ganz verwundert, so groß die Freude auch war, war er, dass Jesus geweint hat, als er nach Jerusalem kam. Das berührt ihn sehr und kann das gar nicht verstehen. Die Mama kann ihm auch nichts dazu sagen. Aber nachher sind sie natürlich alle wieder froh. Sie sind dann freigelassen worden, dass sie wieder zusammengefunden haben. Nämlich Maika, die Mama und das Eselchen Haberle und das Schäfchen Elia. Jetzt hören wir doch gleich mal, wie es ihnen noch geht. Tja, unser Haberle, unser Eselchen, war so berührt, dass er immer wieder an diese Tränen von Jesus denken musste. Haberle konnte diese Augen und diesen Blick nicht vergessen. Warum nur, dachte er. Alle beratschlagten, wie sie nun ihre Wanderschaft fortsetzen sollten. Und Anja, die Eule, fragten sie, Was meinst du, wie kommen wir am besten an Jerusalem vorbei, um auf die andere Seite zu gelangen? Würdest du bitte fliegen, tust uns den Gefallen? »Kundschaftest du für uns das Gebiet aus?« So bat Maika ihren alten Freund. Hm, »Ich werde sofort fliegen. Ruht ihr euch ein bisschen aus. Ihr seid ja jetzt frei. Ein schöner Anblick.« »Hey, ist doch kein Wunder, oder? Was meinst du, Haberle?« schubste Elia seinen Bruder an. »Wieso?« fragte Haberle. »Hast du schon unsere Schutzengel vergessen? Haben wir nicht um Hilfe gebeten?« sind nicht alle unsere Wünsche in Erfüllung gegangen? Frei sind wir und Jesus haben wir auch gesehen. Wenigstens ihr, du dürftest ihn sogar tragen. Also Habele, ist es so oder nicht? Ja, du hast recht, ja. All unsere Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Wir sind wieder vereint und wir sind frei. Und wirklich, Jesus haben wir auch gesehen. Oh ja, vielen Dank, ihr lieben Schutzengel, strahlte auch Haberle. Kommt ihr zwei, unterbrach Maika, legen wir uns ein bisschen hin und ruhen uns aus, bis onanja wiederkommt. Haberle schaute zum Himmel empor. Du, lieber Schutzengel, ich danke dir. Du hast mir so sehr geholfen, alles, worum ich dich bat, ist geschehen. Bitte, bitte sag mir doch noch, warum dieser Jesus geweint hat. Es ließ Haberle keine Ruhe. Schlaf fand er keinen, doch er versuchte sich auszuruhen. Und irgendwann musste er doch eingeschlafen sein, denn Elia stupste ihn an. »Komm, Schlafmütze, aufstehen! Wir wandern weiter!« Haberle streckte sich, die Sonne schien warm auf sein Fell. Ein neuer Tag war bereits erwacht. »Guten Morgen, ausgeschlafen?« »Während ihr geschlafen habt, habe ich mit Unanya unseren Weg besprochen. Da die meisten Menschen in der Stadt sind, werden wir außerhalb die Stadt umwandern, so können wir auf die andere Seite gelangen.« erklärte Maika ihrer kleinen Herde den Plan. »Auf geht's! In spätestens drei Tagen müssen wir auf der anderen Seite sein. Dann ist das Fest der Menschen vorbei und viele werden auf dem Heimweg sein.« Fröhlich und unbeschwert machten sich die drei auf den Weg. Onanja schlief bereits irgendwo in einem Baum. Sie hatten ja keine Eile. Drei Tage waren für diesen Weg eine lange Zeit, deshalb dürfte auch ein bisschen getrödelt werden. Haberle und Elia durften spielen, ja, einfach ausgelassen sein und ohne Bedrohungen durch Menschen ihren Weg gehen. So ausgelassen und fröhlich war ihre kleine Herde schon lange nicht mehr, dachte Maika und war überglücklich. So vergingen zwei Tage, als ihre Ruhe wieder durch diese Menschen gestört wurde. Zwei weinende Frauen kamen ihnen entgegen. Sie bemerkten die Tiere gar nicht, so waren sie vor lauter Kummer und Angst um Jesus betrübt. Aber Maika konnte verstehen, was die Menschen sagten. »Kreuzigen wollen sie ihn, unseren Herrn! Sterben soll er! Nein, das darf nicht sein! Wir werden Josef holen, vielleicht kann er helfen!« Haberle blieb wie vom Blitz getroffen stehen. »Kreuzigen?« »Meinen König, mein König soll sterben?« Aus Leibeskräften schrie er sein lautestes i -a -a -a, a a a was je in diesem Tal gehört wurde. Maika und Elia waren wirklich ganz erschrocken. Beide rannten sie zu Habele. sie dachten, er hätte sich verletzt. »Was hast du denn? Warum schreist du so? Was ist denn passiert?« Maika war sehr besorgt. »Mama!« »Mama, Sie wollen meinen Jesus sterben lassen. Mama, ich kann es nicht zulassen, dass Sie ihn sterben lassen. Warum sind diese Menschen nur so blind? Wie böse können Menschen nur sein? Er hat doch niemand etwas getan. Im Gegenteil, er hat sie geheilt. Denk doch nur an den Gelähmten. Und diese Menschen wollen... »Mama, wir müssen ihm helfen«, schrie Haberle wieder aus seiner Wut heraus. »Er würde Jesus helfen, wenn diese Menschen so dumm waren.« er war es nicht. »Kommt ihr mit, oder muß ich alleine Jesus helfen?« forderte er sie auf. Beide waren noch immer sprachlos. Was war auf einmal mit ihrem Haberle geschehen? Sie wußten, dass es Habele ernst war, er würde auch alleine gehen. Maika wußte, daß es keinen Sinn hatte, es ihm auszureden. Sie bewunderte seine Stärke, die in seiner Stimme zu hören war, sein Mut, der deutlich spürbar war, und in ihrem Herzen wusste auch sie, dass es richtig war, alles zu tun, um vielleicht Jesus zu helfen. Elia blickte stumm auf die beiden, während diese sich starr ansahen. Sie schienen sich mit ihren Blicken zu unterhalten. Elia wagte nicht auch nur, einen Laut von sich zu geben. Maika unterbrach die Stille mit einem genauso kräftigen Ruf wie zuvor Haberle. Elia duckte sich instinktiv. Was war denn bloß los mit den beiden? Kommt, wir gehen, forderte Maika die zwei auf. Moment mal, kann mir einer hier erklären, was eigentlich los ist? Warum schreit ihr so? Warum habt ihr euch gerade so angestarrt? Erklärt es mir bitte. Elia blickte die zwei entgeistert an. Ganz einfach, Elia, komm her, ich will es dir kurz erklären, redete Maika sanft auf Elia ein. Ich habe Haberle ganz tief in die Augen gesehen. Eigentlich wollte ich ihn davon abbringen, Jesus zu helfen, denn das ist doch eigentlich Aufgabe der Menschen. Vor allem die, die er geheilt hat, und alle, die es gesehen haben, sollten ihm helfen. Aber in den Augen meines Sohnes habe ich etwas entdeckt, Elia. Den Glauben an diesen Jesus und die Hoffnung, die er allen gab und die Liebe, die Haberle spüren durfte. Er hat den Unterschied zwischen Gut und Böse erkannt. Und hier soll nichts Gutes geschehen. Deshalb muß er einfach versuchen, Jesus zu helfen. Stimmt's, Haberle? Beide richteten ihren Blick auf Haberle. Tränen waren in seinen Augen zu sehen. »Ja, Mama, du hast recht. Ich kann nicht anders. Ich muß versuchen zu helfen. Ich sehe seine Tränen immer wieder vor meinen Augen.« »Ich möchte ihn wiedersehen.« Das war Haberles größter Wunsch. »Oh ja, dann kann ich ihn endlich auch sehen. Wäre es nicht schön, wenn er auch in mich streichelt? Ich habe wirklich ein weiches Fell,« freute sich Elia. Gesagt, getan, und die drei machten sich auf den Weg. »Vorsichtig,« ermahnte Maika ihrer zwei, »wir müssen uns erst mal dort verstecken. Seht ihr den großen Felsbrocken?« der sollte erstmal für unsere Deckung reichen. Sie waren auf Golgotha angekommen, die sogenannte Schädelhöhe. Keiner von ihnen wusste, was sie dort erwartete. Männer waren damit beschäftigt, Kreuze aus Holz zu zimmern. Elia hätte am liebsten das Weite gesucht, ihm war das Ganze hier nicht ganz geheuer. Zumindest nahm sie hinter dem Felsen keiner wahr, wollen wir wirklich hierbleiben? Jesus kommt bestimmt nicht hierher, um zu predigen, oder? fragte Elia. Nein, bestimmt nicht, erwiderte Maika und konnte nicht fassen, was sie sah. Eine ganze Horde von Menschen kam den Berg hoch, mitten unter ihnen Jesus. Aber nein, das konnte nicht sein. Er trug ein Kreuz. Was haben diese Menschen angerichtet? Warum ist das geschehen? »Warum hat man ihm eine Dornenkrone aufgesetzt?« So viele Fragen. Sie mussten mit ansehen, wie sie den Armen Jesus auspeitschten, ihn quälten und ihn noch verhöhnten. Doch er wehrte sich nicht. Er schimpfte nicht einmal auf diese bösen Menschen. »Mama, warum tut er das? Warum lässt er sich alles von diesen Menschen gefallen?« Haberle konnte es nicht verstehen. »Mama, wo ist Onania?« »Er könnte einige von ihnen verscheuchen und wir drei trampeln so viele nieder, wie wir können. Vielleicht kann sich Jesus dann befreien. Bitte wollen wir ihm denn nicht helfen?« flehte Haberle. »Haberle, sieh doch selbst, es sind zu viele Menschen. Aber ich verstehe sie nicht. Warum hilft denn keiner?« Maika konnte es überhaupt nicht begreifen. Wie gerufen, hatte Onania sich bei ihnen eingefunden. »Bin ich froh, dass du da bist. Hilf mir, Onania. Du musst die Leute um Jesus herum verscheuchen. Wir werden dann so viele wie möglich umrennen. Vielleicht kommt er dann frei. Bitte, Onania, hilf!« Hör mir jetzt gut zu, Haberle. Ich denke, Jesus hat bereits gewusst, was ihn hier erwartet. Deshalb wehrt er sich auch nicht. Er lässt alles geduldig über sich ergehen. Unanya fing an zu erzählen, was er aus dem Munde Jesus gehört hatte. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Ein anderes Mal hörte ich ihn sagen, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, mißhandelt und angespuckt werden, und man wird ihn geißeln und töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Haberle, deshalb glaube ich auch, dass alles geschehen muß Warum, möchte ich auch gerne wissen. Warum er sterben sollte, wusste auch Onania nicht. Die Menschenmenge war sehr aufgebracht. Haberle wagte nicht, seinen Blick zu heben, Hilflos zitternd stand er mitten in diesem steinigen Geröll, und die Tränen kullerten seine Wangen hinunter. Sein Seufzen war für niemanden zu hören. Sollte er nicht doch versuchen, ihn zu retten, sollte er vielleicht mit all seiner Kraft dieses Kreuz umwerfen. Ich kann doch nicht still hier stehen bleiben und nichts tun. Ich muss helfen, brannte in haverley das Verlangen, etwas zu unternehmen. Er senkte den Kopf. Er schloss die Augen. Er atmete tief durch. Jetzt würde er losstürmen, auch wenn er dabei sterben würde. In seinem Herzen brannte eine Liebe für diesen Jesus, er wollte sie zeigen, bevor es zu spät war. Sein I -A 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 sollte ganz Jerusalem erschüttern. Sie sollten sein Nein hören, sie sollten seine Wut zu spüren bekommen. Er hatte diesen Jesus getragen. Er war sein König gewesen. »Jesus hatte niemanden etwas zu Leide getan, im Gegenteil!« Der Himmel verfinsterte sich, dunkle Wolken bedeckten den ganzen Himmel. Die Erde bebte, ein Sturmwind brach über Golgotha herein. In diesem Moment öffnete er seine Augen, bereit sein Leben für Jesus zu geben, jetzt würde er losstürmen. Haberle hob seinen Blick und sah in die gütigsten Augen der Welt. Konnte es sein? Hatte Jesus ihn entdeckt? Dieser Blick von Jesus war wie der Herzschlag seiner Mama. Hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. In diesem Moment spürte Haberle all die Liebe, die Jesus in sich trug. Haberles Herz schien still zu stehen. Und bevor sich die Augen vor Jesus für immer schlossen, war deutlich zu hören. Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Maika drückte ihren Haarberle ganz fest an sich. Nein, schluchzte Haarberle immer wieder. Nein, nicht sterben. Haberle wollte auch sterben. Er dachte wieder über die Tränen von Jesus nach. Jesus hat gewusst, was in Jerusalem passieren würde. Deshalb hat er geweint und war so traurig. Warum kam er denn überhaupt nach Jerusalem? Warum hat er sich denn nicht versteckt? Onanja drängte die drei, ihre Deckung zu verlassen und in einer nahegelegenen Felsenhöhle Unterschlupf zu suchen, bis die Menschenmenge weg war. Elia versuchte Haberle Trost zu spenden und drängte sich dicht an Haberle. »Ich hab dich doch lieb. Ich bleibe bei dir.« »Danke«, schluchzte Haberle ganz leise. Er trottete den anderen hinterher. Er wusste nicht, wo sie waren und bekam nichts von dem mit, was um ihn herum geschah. Er war so traurig. Er konnte nicht helfen. Er musste mit ansehen, wie Jesus starb. Hatte er versagt? Hätte er sich trauen sollen? War es seine Schuld? Immer wieder quälten ihn diese Gedanken. Er lag auf einer Stelle und bewegte sich nicht. Ja, hier bleibt er einfach liegen. Und so verging der ganze Tag. Haberle, du bist doch mein Bruder, weinte Elia. Steh jetzt auf, wir ziehen weiter, du mußt aufstehen. Du hast schon zwei Tage nichts gefressen. »Wenn du traurig bist, bin ich es auch, bitte«, flehte Ilia. »steh auf!« Die Tränen von Elia bewegten Haverle, doch aufzustehen. Er nahm aber nichts wahr, er ging ihnen einfach nur mutlos hinterher. »Was war denn jetzt schon wieder los? Hatten sie nicht diesen Weg extra gewählt, um vor den Menschen ihre Ruhe zu haben?« Aufgeregt kamen ihnen drei Frauen entgegen, die immer das Gleiche vor sich hermurmelten. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Kommt, wir müssen es den anderen berichten, er ist auferstanden, erzählten sich die Frauen immer und immer wieder, während sie auf dem Weg zu Jesus jünger waren. Haberle konnte es nicht fassen. Hatte es Onania nicht auch gehört? Am dritten Tage wird er auferstehen. Das erklärte einiges, die Tränen von Jerusalem, die traurigen Augen. Er wusste im Voraus, was er zu erleiden hatte. Deshalb hatte er sich auch nicht versteckt oder gar gewehrt. Aber wozu? Warum hat Jesus alles zugelassen? »Na, bist du jetzt nicht mehr traurig?«, wollte Maika wissen. »Geht's dir jetzt besser?« »Jesus ist doch gar nicht mehr tot. Er ist auferstanden. Die Frauen haben doch gesagt, sein Grab ist leer.« Haberle, begreif doch, es gibt keinen Grund mehr traurig zu sein. Er lebt, er ist der Messias, dieser Erlöser der Menschheit. Wir müssen doch nicht alles verstehen, aber dürfen alles hoffen. Auch wenn wir den Grund für sein Sterben noch nicht verstehen, wisst mir doch, sein Grab ist leer, Haberle. Es ist Zeit, wieder fröhlich zu sein. Ich hab euch alle lieb lachte er mit seiner kleinen Herde. Ja, das war wieder der Haberle, den sie kannten, voller Lebensfreude. Jesus lebt, ja, und sein Tod war nicht umsonst, auch wenn Haberle es noch nicht verstand. Er blickte in die Ferne und sah in einiger Entfernung einen Mann mit weißem Gewand. Er blickte ihn nur an, es waren diese Augen, die er kannte. Jesus, kam es leise über Haberles Lippen. Es war nur ein kleiner Moment, aber Jesus ließ Haberle wissen, was ihn so sehr beschäftigte. Er schenkte ihm Gedanken, die alles erklärten. Und diesmal waren es Freudentränen, die Haberle weinte. Jetzt hatte er verstanden, warum Jesus sterben musste und auferstand. Elia, schau, es ist Jesus! Elia hatte den Mann noch gar nicht bemerkt. Oh, diese Augen! Er lacht mich an, Haberle! Elia war überglücklich, dass auch sein Wunsch in Erfüllung ging, ihn einmal auch sehen zu dürfen. Danke, lieber Schutzengel, denn er hatte darum gebeten, auch Jesus sehen zu dürfen. Fast hatte es so ausgesehen, als würden ihn Jesus zum Abschied winken, bevor er verschwunden war. Haberle, bist du jetzt wieder glücklich? lachte seine Mama mit ihm. Aber alle merkten, dass Habele einen ganz verklärten Blick hatte. Irgendetwas war mit ihm geschehen. Er lachte sie alle an. Er war so erfüllt von dem, was Jesus ihm geschenkt hatte. In diesem kleinen Moment, als Jesus ihm ins Herz zu blicken schien, dürfte er die ganze Liebe Jesu spüren. Es hat sein Leben verändert, glaubt mir. Aber wie? Das ist eine andere Geschichte. Liebe Kinder, das war der Schluss von unserer Geschichte von Haberle, der eine große, große Entdeckung gemacht hat, die größte, die man überhaupt machen kann, nämlich die Liebe Jesu. Und das dürfen wir alle entdecken in unserem Leben. Ja, ja, kommt nur mit, mit auf den Weg zu Gott. So heißt ja auch dieses Buch. Und ich wollte euch noch kurz sagen, dass es Brigitte Willinger aufgeschrieben hat, diese Geschichte. Und diese Geschichte kann man auch im Podcast herunterladen, also sich herunterladen, um es nochmal anzuhören, wenn ihr das gerne wollt. Die Haberle-Geschichte, neun Teile sind es, die wir jetzt die letzten Wochen gehört haben. Ich freue mich sehr, dass ich das vorlesen dürfte für euch, ihr Lieben. Und dass wir da nochmal gehört haben von der wundervollen Geschichte, wie Jesus uns liebt, sich hingibt für uns und wie er lebt und dass wir auch durch ihn leben dürfen. Jetzt bleibt uns nur noch wenig Zeit für ein Abendgebet aber Niemals soll es fehlen, wenn wir einfach nur Danke sagen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wisst ihr was, was mir jetzt einfällt, ganz spontan? Wir singen jetzt alle zusammen Danke, Jesus. Ja, und ich glaube, Haberle, Elia, Maika und Onania singen auch mit. Und die Kinder. Und die Kinder, natürlich, klar. Danke, Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Maria mit dem lieb uns allen deinen Segen gib. Amen. So, dann dürft ihr auch fröhlich sein an diesem Abend. Und dann aber auch gut schlafen. Wir grüßen euch alle. Gute Nacht von
1: eurem Schnuckel. Schlaf gut. Mua, mua.
0: Ja, wünsche ich euch auch einen guten, guten Schlaf. Bis zum nächsten Mal. Eure Adelheid.
1: kleiner. Ein kleiner Esel hier und weiß nicht wo ich bin. Bin ein kleiner Esel hier und weiß nicht wo ich bin. Sehnsucht brennt in mir nach dir, Gottes Liebe, zeig sie mir. Sehnsucht brennt in mir nach dir, Gottes Liebe, zeig sie mir. ein kleiner Esel hier und weiß nicht, wo ich bin. Bin ein kleiner Esel hier und weiß nicht, wo ich bin. Preisen will ich dich, mein Herr, Herr Jesu Christemann.